0: Die Stärke eines Volkes misst sich am Wohl der Schwachen. So steht es in der Präambel der Schweizer Bundesverfassung. Unter anderem darüber spreche ich heute mit Frau Prof. Dr. Antoinette Weibel. Wir sprechen auch über praktische Weisheit in und für die Politik und über deren moralischen Kompass. Und wir sprechen über die Vorstellungskraft und die Inspiration von Menschen, die im politischen Raum wirken, die richtig denken und fühlen können. Und in unserem Gespräch wandern wir vorbei an Aristoteles und Platon und landen schließlich bei der Idee, ob die Philosophie in der Politik wirken kann. Schön, dass Sie sich heute dazugeschaltet haben. Mein Name ist Claudia Lutschewitz. Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse.
1: Guten Morgen, Antoinette. Hallo Claudia, ich freue mich wirklich wahnsinnig, hier dabei sein zu dürfen.
0: Ja, ich habe mich auch sehr auf dich gefreut, Antoinette, weil ich weiß, du als Schweizerin, du wirst bestimmt jetzt nochmal so einen anderen interessanten Blickwinkel auf die Politik reinbringen. Und da bin ich jetzt mal sehr, sehr gespannt, zumal du jetzt im Vorgespräch ja auch gesagt hast, dass du schon engagiert bist, also dass du dich gerne auch politisch mit einbringst mit deinen Ideen und Gedanken. So habe ich dich verstanden. Und ja, jetzt bin ich mal ganz gespannt, was wir so zusammen zusammenspinnen, wenn man es mal so sagen darf. Aber vorher würde ich dich gerne vorstellen. Antoinette, du bist Professorin an der Universität von St. Gallen im Thema Personalmanagement. Und du bist auch Direktorin am Forschungsinstitut für Arbeit und Arbeitswelten. Und du bist Co-Founderin von Good Organizations. In dem Zusammenhang sprichst du auch von Good Leaders, Good Political Leaders. Und ich denke, wenn man von Good Organization spricht, kann man vielleicht auch von Good Society sprechen, würde ich jetzt mal so ein bisschen rausschließen, weil es sind ja im Grunde genommen alle wir zusammen, die füreinander auch handeln und wirken dürfen. Und da bin ich jetzt mal sehr gespannt auf deine Ideen. Und wenn du keine erste Frage jetzt an mich hättest, dann würde ich einfach starten. Gerne, machen wir doch das mal. Antoinette, wenn du an die Aufgabe von Politik denkst und das mal so durch Herz und Hirn wandern lässt, was ist für dich die Aufgabe von Politik? Herz und Hirn finde ich sehr schön. Und das ist, hier komme ich tatsächlich schon mit dem ersten Bezug,
1: was wir auch bei Good ähm, Organizations so sehen. Ich glaube, die Aufgabe von allen Institutionen, aber insbesondere von der, von der Politik, ist eigentlich, das gelingende Leben aller zu ermöglichen oder das gute Leben aller zu ermöglichen. Und das geht natürlich weit darüber hinaus, was wir normalerweise zulassen. Ähm, die wenig Aufgeklärten sagen, die Aufgaben der Politik ist, das Bruttosozialprodukt zu steigern. Ich glaube, das ist leider immer noch sehr stark ähm, vorhanden. Dann gibt es ja die Ideen, dass man sagt, ja, aber Glück wäre vielleicht auch wichtig. Also das ist ja auch eine große Diskussion. Sollen wir Glücksindikatoren mit reinnehmen? Und die Politik hat auch da mit was zu tun. Und ich möchte einfach noch den Schritt weitergehen und sagen, ich möchte eigentlich, dass wir, ähm, ich glaube, das hat der Zen auch sehr schön ausgedrückt, dass wir, einen Verwirklichungschancenansatz, nennt er das, Fragen. Also, dass wir wirklich Förderung ähm, von den Menschen in ihrer Entwicklung ermöglichen. Ich glaube, das wäre mir das Allerwichtigste und die größte Aufgabe der Politik. gibt da noch ein paar mehr Dinge, auf die wir vielleicht noch zu sprechen kommen, aber das ist für mich so ein, so, ein, so ein Hauptding. Sehe ich das irgendwo schon? Das weiß ich nicht so genau. Und jetzt komme ich vielleicht ein bisschen mit der Schweiz. Was mir in der Schweiz ganz gut gefällt ist, einerseits finde ich die Werte, die in unserer Präambel verfasst sind, in der, von der Verfassung recht schön, da steht nämlich Freiheit, Demokratie und Solidarität. Und ich glaube, es braucht doch diesen Dreiklang. Und ich glaube, gerade die Art und Weise der Demokratie, die wir pflegen, die ja eine direkte Demokratie ist, ist eben schon so eine entwickelnde, weil du lernen musst, über Politik nachzudenken und dich aktiv einzubringen. Und natürlich braucht es für das für die Fähigkeiten zu entwickeln auch Solidarität. Wir, wir wachsen ja als soziale Menschen und, und Wesen auf und brauchen quasi auch diesen Austausch, dieses Aufgefangensein. Und natürlich auch Freiheit, das eigene Denken können. Aber unsere Freiheit finde ich auch noch eine schöne. Auch da in der Präambel, also es wird ja nicht immer gleich gelebt, aber nochmal, in der Präambel steht dann sehr schön drin. Das ist eigentlich eine positive Freiheit. Und äh, die misst sich am Ende des Tages, wie wir sie einsetzen. Die Stärke eines Volkes misst sich am Wohl der Schwachen. Und auch das finde ich sehr schön. Also, weil auch das ist ja die Idee, damit man in Entwicklung kommen kann, braucht es natürlich auch ganz basale Dinge wie. Man muss ähm, leben können, man muss sich physisch entwickeln können und so weiter und so fort. Also, das finde ich so ein schönes Paket, das gefällt mir ganz gut. Natürlich ist es hat auch die Schweiz leider noch nicht diesen Ansatz vom Sende in den Mittelpunkt gestellt, aber die Anlagen werden zumindest schon mal da.
0: Mhm. Da war jetzt für mich wahnsinnig viel drin. Vielen lieben Dank für diese vielen Impulse und ein Wort hat mir besonders gut gefallen, Verwirklichungschancenansatz, das könnte fast schon deutsch sein, weil wir Deutschen ja gerne so ewig lange Worte machen, gefällt mir sehr gut. Und der Satz, den du gesagt hast, Stärke eines Volkes misst sich am Wohl der Schwachen, da habe ich gleich Gänsehaut bekommen, das finde ich auch einen sehr schönen Ansatz und auch eine sehr schöne Idee, um die auch mit in die Politik reinzubringen. Und Annette, schön für die Impulse, wie du die Aufgabe von Politik so fühlst, wahrnimmst. Lass mich mal nur mal weiter in die Politik jetzt einsteigen. Wie nimmst du momentan denn so das politische Miteinander wahr? Ja, also
1: weder bei uns noch bei euch, finde ich, wird das, was ich jetzt eben gerade gesagt habe, im, im großen Ausmaß gerade gelebt, zumindest nimmt man es nicht wahr. Also ich meine, wenn ich jetzt unsere Politiker anschaue, ich glaube, das könnte man aber auf eure auch sicher so anwenden. Da ist ein Moment wieder ein rechtes Gockelgehabe vorhanden. Also dass man eigentlich mehr narzisstisch unterwegs ist als das andere oder dass man die Narzissten mehr wahrnimmt. Es gibt ja auch immer die stillen Schaffarbe, die die, die wollen wir ja nicht anschauen. Ich nehme wahr, dass man nicht in der Lage ist, also das ist auch etwas, was in der Schweiz eigentlich sehr wichtig ist, Es ist bei uns alles darauf angelegt, dass die Politiker bereit sind, Kompromisse zu schließen, weil wir haben ja nicht dieses... Ähm, Oppositions, ähm, wie ihr das habt, also bei uns ist ja eigentlich alles immer, der Bundesrat besteht aus verschiedenen Parteien, die aber nachher in einer Sprache sprechen müssen, oder? Und das sehe ich im Moment nicht, also man hört einander nicht mal zu, man ist sehr stark ähm, wirklich in einer recht ideologischen ähm, Position unterwegs. Ich finde auch, man ist sehr zögerlich, sehr vorsichtig, man denkt zu kurzfristig, um es ein bisschen gemein zu sagen, wir haben im Moment so große Herausforderungen, ich sehe im Moment nicht äh, oder fühle mich nicht, zumindest von unseren Politikern so abgeholt, dass ich das Gefühl habe, dass die dessen sich bewusst sind und dass sie den Anforderungen auch gewachsen sind. Also ich würde hier wahrscheinlich gleich noch diesen Schritt weitermachen und sagen, ähm, ich würde mir tatsächlich ein anderes Führungspersonal wünschen. Ähm, und klar, also ich wähle ja das Führ Führungspersonal, also hier habe ich auch ein bisschen meinen Mitanteil, aber es ist auch so, das ist, glaube ich, nicht mehr, zumindest ist bei uns auch nicht mehr so wie früher ist. Früher sind ja ähm, erfolgreiche Unternehmensführer oder auch Akademiker oder also äh, aus aus den Universitäten. Also es sind eigentlich Leute, die schon etwas erreicht haben, gingen dann in die Politik, die also schon eine Führungserfahrung haben. Und das gibt es bei uns halt auch nicht mehr, weil die alle keine Zeit mehr haben. Man muss, man wird ja aufgefressen von unseren Tätigkeiten. Diese Zeit in die Politik zu gehen, gibt es nicht mehr so. Weil, was ich mir eigentlich wünsche ist, ähm, und jetzt kommen wir, glaube ich, auf jemanden, den wir beide mögen. Ich würde mir das wünschen, was Aristoteles sich gewünscht hat. Ich wünsche mir praktische Weisheit, nicht? Und praktische Weisheit heißt... Ich möchte eigentlich reife Menschen haben. Ich möchte reflektierte Menschen haben, also Menschen, die schon was erlebt haben und mit ihren Erlebnissen auch gut schon umgegangen sind und daraus was gelernt haben. Ich möchte Menschen, die zuhören können, die sensibel sind, die empathisch sind. Und das haben wir bei Führungskräften eh zu wenig. Aber ich finde das bei Politik unglaublich wichtig, wenn es darum geht, neue Lösungen gemeinsam zu finden. Ich möchte natürlich kluge Menschen haben, äh, kritische Menschen, die auch mit einem moralischen Kompass unterwegs sind, das darf man ja schon gar nicht mehr richtig ansprechen, moralischer Kompass. Ja, also Das wäre mir aber schon wichtig, dass man das eben auch reflektiert. Das wird nicht weniger, ich habe noch zwei Sachen. Also man merkt, das sind auch schwierige Anforderungen, die ich hier stelle. Ich möchte Leute, die haben Vorstellungskraft und Inspiration, wahrscheinlich noch mutige Menschen. jetzt vielleicht das Letzte, weil wenn man sich diese Liste anhört, dann denkt man sich, ja, das ist ja eine eierlegende Wollmilchsau, die gibt gar nicht. Und dann habe ich als letzte Idee, dann lasst uns doch den Bundesrat, den wir haben, vielleicht, also nicht den jetzigen, sondern die Grundidee einfach mal rübernehmen. Bei uns ist ja, der Bundesrat besteht aus sieben Köpfen und die sollen ja gemeinsam mit einer Stimme sprechen. Und wäre das nicht toll, wenn die unterschiedliche Fähigkeiten hätten und sich vor allem aber in einem Gleichgewinn, nämlich in der Fähigkeit in diesen Austausch zu kommen und voneinander zu lernen und deswegen quasi als Institution diese praktische Weisheit hätten, kollektive praktische Weisheit. Aber eben, das ist jetzt recht weit gesponnen. Es funktioniert bei uns leider im Moment auch nicht so.
0: Ich denke, das kann man auch von Deutschland sagen. Da würde ich mich jetzt, glaube ich, mal nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Das ist, glaube ich, tatsächlich so mit dieser Äußerung. Moralischer Kompass, das hast du jetzt angesprochen. Was genau verstehst du unter einem moralischen Kompass?
1: Naja, also dass man sich nicht scheut, ähm, äh, Werte auch anzusprechen, dass man auch nicht immer sagt, alle Werte sind gleich gut. Das glaube ich ist nicht so. Wir haben ja bei jeglichen Umfragen dann schlussendlich fast übergreifend über alle Gesellschaften hinweg dann doch einen Kanon von Werten, wo wir alle zustimmen würden. Also, also Tugendethik nennt man die Tugenden, aber wollen wir nicht ganz das so altmodisch nennen, oder? Und dass man eben auch bewusst ist, dass man in einem moralischen Raum unterwegs ist, also dass man quasi Ansprüche hat, wo man vielleicht mehr in der Politik zu tun hat, wie Gerechtigkeit etc. Das sind natürlich ganz wichtige Themen, was ist das Richtige zu tun, aber dass man auch äh, das Gute tun möchte und sich immer wieder überlegt, was sind denn eigentlich Menschen ähm, und Bezugsgruppen, die hier von meiner Politik betroffen sind und wie bringe ich das zusammen in der Situation, dass ich das Gute und das Richtige tue.
0: Das ist für mich der moralische Kompass. Mhm. Du hast vorher auch Aristoteles angesprochen, was mir gleich so die Idee auch wieder in den Kopf brachte, wenn wir die Philosophie mehr in der Politik verankern könnten. Ich sehe da sehr viele Chancen. Wie siehst du das? Wie könnte, was, was denkst du, wie könnte sich die Politik vielleicht ändern, wenn wir eher philosophische Ideen, Gedanken, philosophische Führung vielleicht hätten? Wie denkst du darüber? Wie schwingt das in dir?
1: Ja, also ich finde, denken können, ist eine menschliche Fähigkeit, die wir viel stärker ausbauen müssen. <lacht> Aristoteles hat ja auch gesagt, richtig fühlen können. Also er ist ja da nicht ganz so wie Plato, der nur sagt, denken. Also das finde ich auch ganz schön. Ähm, also da glaube ich, und sich auch immer diese Fragen zu stellen, ich glaube, sie die Philosophie vor macht uns gute Fragen geben. Ich glaube, das ist auch etwas, was sehr hilfreich wäre, oder? Auf jeden Fall. Und vielleicht sogar, ich habe jetzt eine Dr. Rani, die wird über Rhetorik von dem Aristoteles schreiben und ich glaube, da sind wir dann eigentlich schon sehr stark bei den Politikern, die richtige Form von Rhetorik. Man muss ja das Ganze dann auch umsetzen können, aber eben immer mit diesem moralischen Kompass. Da könnte man sicher viel lernen. Aber ich glaube halt eben, deswegen weil ich auch praktische gesagt, das reicht halt alleine noch nicht. Ich meine, ich halte zum Beispiel, den, um jetzt mal ein Beispiel von euch zu bringen, den habe ich für einen extrem ähm, differenzierenden und gut denkenden Kopf. Aber jetzt in der Umsetzung merkt man halt, wie schwierig das auch alles ist. Und ich glaube, er wird jetzt hier sehr schnell viel praktische Weisheit halt hoffentlich anhäufen und um dann diese Dinge auch vielleicht in der Umsetzung reinzubringen. Ähm, ähm, wo, wo man dann auch schafft, dass Mehrheiten dort mitgehen, oder? Mhm. Also, der nur so Philos Philosopher King, der vor allem denkt, glaube, der reicht nicht. Es braucht schon auch diese
0: praktische Weisheit. Da bin ich dann eher bei Aristoteles als bei vielen anderen. Mhm, mh. Ja, dass es dann auch wieder die Kombination macht, die ja. Chancen dann bietet. Mhm. Du hast jetzt vorher schon einige Wünsche von dir genannt, was du dir für die Politiker und Politikerinnen wünschen würdest, da hast du dann also diesen moralischen Kompass, die praktische Weisheit, die Klugheit, die Tugenden hast du angesprochen. Was würdest du denn für die Politik wünschen?
1: Ja, was sind Wünsche, die ich an die Politik habe? Also mir sind eigentlich drei Themen besonders wichtig. Ich habe es schon ein bisschen angedeutet. Also ich möchte ja, dass dieses gelingende Leben im Mittelpunkt steht. Und das würde ich eigentlich sehen, dass das von der Kita bis bis zur Uni und jetzt habe ich gerade 100 gelesen, vom arbeitenden Souverän, also eigentlich auch bis zu den Arbeitgebern so umgesetzt würde. Was heißt das, wenn ich sage, das gelingende Leben in den Mittelpunkt zu stellen? Ich habe schon gesagt, da geht es darum, Entwicklung zu ermöglichen und was wäre das für eine Entwicklung? Also ich wünsche mir, dass wir zumindest in, den, in, in diesen Bildungsinstitutionen eben auch wieder das Thema Werte stärker in den Mittelpunkt stellen dass wir Kommunikation, ich finde, dass äh, miteinander ins Gespräch kommen können, das zuhören können, dass andere überzeugen können, gemeinsame Ideen zusammenspinnen können, das ist eigentlich unsere Kernkompetenz. Und die müssen wir unbedingt stärken, vor allem jetzt, wo die droht, verlustig zu gehen, weil wir alles nur noch über ChatGPT sozusagen machen, oder? Ähm, ich würde mir auch wünschen, natürlich denken. Ich finde, wir denken zu wenig, wir lernen zu viel auswendig, selbst in der Uni. Und fühlen, ja, also das würde ich gerne in diesen also Entwicklungsmöglichkeiten, in diese Institutionen, zumindest von der Kita bis zur Uni stecken. Sagen wir es mal so, Uni bin ich ja noch ein bisschen mitverantwortlich, oder? Also das ist das erste Herzensthema oder den Wunsch, den ich habe. Das zweite ist, ich habe es auch schon gesagt, ich wünsche mir mehr Fantasie. Ich möchte eigentlich, dass da ganz viele darüber nachdenken, wie sieht die Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung von morgen aus? Und ich störe mich wirklich dran, wir haben jetzt für unser Projekt angefangen zu suchen, es gibt eigentlich für alternative Ideen von Wirtschaftsordnung und es gibt gar nicht so wahnsinnig viel, ja. Also und vor allem meine ganzen Kollegen, Entschuldigung, ich muss das jetzt sagen, gerade die Makroökonomen, ähm, die weigern sich ein bisschen sehr stark in alternative Formen reinzugehen, also die schimpfen, die Growth geht gar nicht und Marx geht gar nicht und was weiß ich, ja, aber gut, dann kommt mit was neuen ja, so also, gibt ja auch noch eine Zivilökonomik oder was auch immer, aber kommt bitte mit was. Und auch das könnte man natürlich in der Politik, finde ich, versuchen, ein bisschen stärker umzusetzen. Zum Beispiel, warum haben wir dann immer so Weisen aus einem Bereich? Warum nicht, haben wir nicht interdisziplinäre Weisen? Und vielleicht sollten die auch ein bisschen mehr praktisch Weise sein und nicht nur theoretisch Weise. Also das wäre auch ganz schön. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, was Firmen ja machen, damit das ein bisschen mehr kommt, diese Fantasie wieder ein bisschen ausgeprägter ist, die rufen ja plötzlich aus, dass Neugierde eine Kerntugend ist und versuchen diese Neugierde dann auch auf alle möglichen Arten und Weisen umzusetzen. Der Roche hat ja, der Bill Anderson, sogar einen Neugierde-Podcast gemacht, damit das quasi wirklich, hey, wir wollen, dass ihr offen seid, dass ihr Sachen neu ausprobiert, etc. Und das finde ich eigentlich ganz schön als Tugend für die Ministerien. Also vielleicht kann man so ein bisschen einen Gegenpunkt zu der Bürokratie schaffen. Der dritte ist, und da komme ich nochmal zurück auf die alten Griechen, ähm, du weißt sicher, was ein Idiot ist. Ein Idiot ist jemand, der sich eben nicht ähm, an, an, in der Polis oder in der Politik beteiligt. Und ich glaube, da haben wir ein riesiges Problem. Ich möchte wieder viel, viel stärker, dass wir alle sehen, wir müssen beitragen. Wir haben nicht nur Rechte, sondern wir haben auch Pflichten. Und Pflichten heißt, dass wir wirklich versuchen, für die Zukunft gemeinsam zu arbeiten, sei das jetzt, dass wir wieder zur aktiven Zivilgesellschaft äh, werden oder sei das eben auch, dass man darüber nachdenkt, wir machen auch eine direkte Demokratie, zumindest auf regionaler Ebene. Wir haben sie ja sogar auf Bundesebene, aber das ist mir schon wichtig, weil so geht's nicht, indem wir alle nur da sitzen und konsumieren und schimpfen, das ist, glaube ich, nicht genug. Mhm.
0: Ja, ich denke, endlich mal auch ins Tun kommen und auch diese Idee, die so kursiert in der Gesellschaft, die da oben. Da denke ich mir, wer ist denn die da oben? Sprechen die gar von Gott? <lacht> also Oder meinen ja, die dann doch eine Etage tiefer? Keine Ahnung. Also ja, ich denke, ja, wir sind es. Wir sind es. Darf ich dir noch was Breches über die Deutschen sagen? Ja, gerne, bitte. Ja, sofort. <lacht> das ist immer
1: lustig. Und ich glaube, da sieht man ein bisschen einen Unterschied, der Effekt von der Direkt der direkten Demokratie, wo dich ein bisschen mehr zwingt, über gewisse Sachen auch nachzudenken und aktiv zu sein und eben nur nur alle vier Jahre sozusagen wählen zu dürfen. Jedes Mal, wenn es irgendwann eine Katastrophe gibt, also du kannst nicht rausfliegen von der Insel, weil irgendein Vulkan ähm, eine Aschewolke hat oder sowas, dann siehst du im deutschen Fernsehen immer ganz viele ähm, Kameras, ja wo irgendwelche Mikrofone den Leuten ähm, vor die Nase gesteckt werden und die sagen immer, der deutsche Staat muss mich hier rausholen. <lacht> das ist immer sehr lustig, weil da immer quasi die Anspruchshaltung ist, mir muss jetzt hier geholfen werden. ja. Und das ist so etwas, was wahrscheinlich herangezogen wurde. ja. Und ich glaube, da müssen wir ein bisschen wegkommen. Ähm, ich habe viel gesagt, wo der Staat unterstützen muss. Ich bin überhaupt nicht ein Fan von einem Minimalstaat. Aber eben, ähm, das geht nur, wenn wir auch aktiv sind. Sonst tut es das Gegenteil von dem bewirken, äh, was ich zum, so ein bisschen im Kopf habe.
0: Mhm. Ja, die Eigenverantwortung, die einfach auch mit dazu kommt. Ja. ja, wir Deutschen gelten ja als die Oberversicherten. Also wir versichern ja so, sogar unsere Brille und weiß egal, was wir alles versichern. Ich weiß nicht, ob das bei euch in der Schweiz ähnlich ist und ich habe so das Gefühl, das ist dieses Sicherheitsdenken, was wir vielleicht in unserer DNA drin haben, wo wir aber, glaube ich, ganz gut auch dran arbeiten. Bei manchen klappt gut, beim anderen klappt vielleicht nicht so gut. Also ich denke, das ist auf jeden Fall so ein Punkt, wo wir noch reifen dürfen, wachsen dürfen. Vielen lieben Dank, lieber Antoinette für deine Impulse. Ich würde dir gerne eine abschließende Frage noch stellen. Und zwar habe ich dir jetzt irgendeine Frage nicht gestellt, die du zum Thema Politik der Zukunft gerne beantwortet hättest. Ich glaube, für meine Verhältnisse,
1: sprich, ich bin keine Politikwissenschaftlerin, noch eine Politikerin, habe ich dich genug zugequatscht, <lacht> das war ein sehr spannendes, spannenden Austausch. Hat mich sehr gefreut, dass ich über solche Themen mich überhaupt austauschen darf.
0: Ja, dann freut es mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen lieben Dank. Und dann sage ich liebe Grüße in die Schweiz und bis bald. Danke vielmals. Bis dann. Tschüss.